Hola, mi nombre es João Santos Pereira y hoy vamos a entrevistar a José, José Manuel Rodenas, especialista en comercio electrónico, consultor de e-commerce hace más de 13 años y profesor de e-commerce en la Universidad Politécnica de Valencia hace unos 7 años. En esta entrevista vamos a abordar un asunto otra vez que, que es vital para, para nosotros, Shiptimais, y para el comercio electrónico en todo el mundo, que es la logística. José, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Pues bien hallado. Muchas gracias. Eh, un placer hablar contigo, yo. Un gusto. Todo bien por aquí. Un gusto. Un gusto hablar contigo, José. Pues eh, la primera pregunta que te hago es para ubicarnos un poco. Cuéntanos eh, un poco sobre tu ruta profesional. Llevas muchos años en, en esto. ¿Cómo que has decidido o cómo que has llegado? Al final ni siempre es una decisión. Por veces vas, vamos un poco así con la corriente, ¿verdad? Y llegamos sí, a sí, los sí. sitios. Cuéntanos un poco, José. Bueno, lo primero que no me gusta mucho que me llamen especialista. Más bien entusiasta. Ok, porque ok. Cuanto más te adentras en algo, te das cuenta de que hay más parte que no sabes y, y al final no hay una fórmula eh, matemática y a veces mmm, hay proyectos que van bien y hay, y hay muchos que van mal. Entonces nunca sabes eh, a ciencia cierta que, que lo que estás haciendo es, está bien. Con lo cual, tampoco me gusta eso de especialista. Sí que me gusta entusiasta porque esto lo hago porque me gusta. ¿no? Entonces yo empecé, eh, estaba en los últimos años de universidad y sí. tenía un, un amigo que, que fue mi socio durante los primeros años. Él es la típica persona con ADN emprendedora sí. que eh, trabajaba en, en, en empresa de fabricación y tal. Era director comercial de una línea de, de, de textil. Sí. Y bueno, se recorría el país y conocía mucho el mercado, ¿no? Entonces, yo eh, en los últimos años de universidad había empezado a hacer páginas web para empresas. Sí. Y entonces me, nos surgió la oportunidad de, de vender productos de una de las empresas a las que yo les hacía la, la página web, vamos. Entonces empezamos probando en eBay, ¿vale? Empezamos sí. probando en eBay y, y empezamos a vender mucho. Con lo cual, eh, ampliamos la gama de productos con productos de la empresa donde trabajaba mi, mi socio. Y cuando empezamos a vender más, pues ya montamos un, un e-commerce, que lo hicimos con, con los e-commerce en aquella época. Y, y bueno, pues empezamos a traer también contenedores de productos de China. Sí. Íbamos a ferias, cada vez pues íbamos ampliando ¿no? la, la empresa. Y bueno, pues llegó un momento que creció bastante y... y a mí me surgió luego otra oportunidad de meterme en el... En el me ofrecieron ir a una empresa de rentacar sí. para ayudarles a, en la parte online, vamos. Sí, sí, a desarrollar su, 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 su parte online. Sí, entonces tomé la decisión de irme porque a mí ya me estaba empezando a dar miedo el volumen que tenía la empresa. Sí. <risa> y bueno, pues enseguida yo la crisis y tal, y la verdad que la empresa ha sobrevivido y ahora mismo es una empresa bastante grande, sí. pero bueno, yo en, en aquel momento tomé aquella decisión y me fui a, a, a ya empecé a ser consultor, ¿no? digamos, sí. me, me metí en ese mundillo del, del rentacar y bueno, nunca perdí el contacto, pues que seguí colaborando con otras empresas, eh, también me metí en el marketing de afiliados sí. y pues siempre me ha gustado ¿no? tener algún proyectillo propio también, con lo cual empecé como emprendedor y me fui transformando un poco en un consultor, ¿vale? Sí. Entonces esa ha sido la manera en la que yo llegué. También creo que 
si, si no fuese por, por este socio que tuve, que tenía el, ese ADN que yo digo emprendedor, sí, 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 y sí. que conocía muy bien el mercado tradicional, pues quizás nunca hubiera dado yo el salto, porque yo no, no lo tenía. Eso es, ese claro. Ese, ¿Vale? ese gen, esa genética, tal cual. Sí, sí. Lo que sí que es verdad que, que es... Para mí es, un, es casi como un hobby, ¿vale? Es que me divierte. O sea, sí. Me gusta mucho el e-commerce, el e sobre todo la parte del marketing digital, el, el tema de que todo es inmediato, de que haces una campaña y sabes si funciona, eh, analizar, el, ver los datos, el probar, invertir aquí, ver si ve. Vamos, es como, como un juego a veces. Sí. Aunque es trabajo, claro, pero... pero me, me gusta. Por eso te decía que me gusta más lo de entusiasta que lo de especialista. Bueno, y al final ese entusiasmo te hace, te hace encontrar un montón de cosas por el camino, ¿no? Si, y, y ni siempre cosas buenas, pero hay, hay que tener entusiasmo para, para poder ultrapasar las cosas menos buenas que nos, que nos salen al camino. Al final, sí, uno sí, va... Claro, como te decía, hay, hay proyectos que, que no funcionan. Claro, vas contra la pared un par sí. de veces, y, pero hay que seguir. Exacto. Pues, um, José, te iba a preguntar, um, bueno, hemos visto el desarrollo todo del, del, del comercio electrónico en todo el mundo. En España, uno de lo, una de las partes del mundo donde se está desarrollando también. Yo te iba a preguntar, así, si me puedes decir tres, tres factores que has visto en los últimos años que han impulsado el cambio en el e-commerce español en, dentro de España. Vale, o sea, factores que han impulsado el cambio... Sí. Eh, bueno, claro, pues, a ver, yo veo que, que el mercado va estando maduro en cuanto a e-commerce, que hace 10 pues, años siempre decíamos, ahí falta falta por madurar. Y la llegada del, del mobile, por supuesto, ha sido una revolución. Y luego también, eh, otra cosa importante, que eh, aparte de que el consumidor ya se ha volcado totalmente a comprar online, ya no existe tanto esa desconfianza y... Y aquello que, que decíamos, ¿no? que, que había que, que trabajar en la confianza, en la seguridad, porque aunque sigue eh, existiendo el fraude, pues los consumidores son más maduros en eso y saben diferenciar. Y luego, sobre todo, también pues, la parte de logística, ¿vale? porque yo recuerdo que al principio las empresas de logística empezaron a crear un producto que era como un apéndice de su trabajo pequeñito, al sí. que dedicaban solo a una parte de la gente y no te hacían mucho caso tampoco cuando tú empezabas a trabajar en e-commerce no tenían una gran gama de productos yo creo que ahora ya desde hace unos años eh, todas las empresas de, de logística saben que, que el pastel está en el e-commerce sí. ¿vale? hay, bueno, hay más claro pero que, que es una parte es importantísima grande, y todos sí, han sacado sí. productos especiales muy variados ¿no? para, para poder adaptarse. Con lo cual, eso también ha hecho favorecido mucho que podamos eh, mejorar ¿no? y, sí. y, y extender. Y Yo más. creo que esas tres cosas, ¿no? Por un sí, lado, sí. la madurez de los, de los consumidores, por otro lado, que se ha universalizado, ¿no? que todos estamos conectados todo el tiempo con el móvil, Full, y por otro lado, también la mejora también de la logística. Sí, sí. sí, sí. Perfecto. Gracias, José, por tu tú por aportar esto la, es, es la verdad ¿sabes? a ver es que tres es, cosas son pocas sí <risa> pero es pero es la verdad esa 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 casi la santísima trinidad de, de esos eventos hace como que, que las cosas estén al nivel que estén y, y, y siguen y van a seguir cada vez más cada vez más dentro del, del, del comportamiento del consumidor al final es, es casi 
la gente, incluso vemos la, ya los chavales más jóvenes, así, esta generación ahora que tiene unos 15, 16 por ahora, es sí. completamente natural este comportamiento para ellos. Ni, ni, ni piensan que podría ser al revés. Exacto. No, 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 no existe, eh, es, no existe otro, otra, otro comportamiento que podrían tener. No, no, no pueden ver que antes no era así. Es, es, es fenomenal. Yo por vez hablo con la gente así más joven y, sí. y ellos dicen, pero vosotros no, no, no hacéis esto. Bueno, lo hacemos también, pero hubo un cambio y tardó un poco en, en empezar, pero... Ellos, ah, nosotros no, vamos directo y ya compramos tres productos, lo cambiamos, dos sí, devoluciones, sí. quedamos con este, después el otro, y uno de aquí, uno de allá, y no sé qué, es, es, es así. Ya va dentro de, de, de la cultura de los de esos chavales, al final es, es muy interesante. Yo te iba a preguntar, José, una, una, sí. ¿cómo crees que como consultor uh, viste, que, viste estos cambios uh, afectar a tus clientes? Bueno, sobre todo eh, en, la, en la mentalidad, ¿vale? Sí. Hay una cosa que, que yo noto cuando alguien me, me contacta o me pide ayuda o me contrata, sí. que es el que realmente tiene una mentalidad de negocio digital y el que no la tiene, sí. ¿vale? Entonces, cada vez hay más eh, empresarios que sí que tienen una mentalidad digital. Y es que es muy importante para un negocio en e-commerce tener un, un plan global que, que, que englobe al e-commerce. Que pasa, como, como te decía antes, de las empresas de logística. Ha, ha habido muchas empresas que se metían en esto, pero con la boca pequeña. O sea, metían una parte pequeña de inversión, una parte pequeña de la... Y, y es muy difícil que algo funcione porque eh, los tiempos no son los mismos. Hay muchos inconvenientes si no lo englobas en un plan general. O sea, sí. los tiempos en el e-commerce son demasiado rápidos comparados con los tiempos en, en, en el comercio tra tradicional, ¿vale? Que esto a veces es una ventaja también, el poder, por ejemplo, eh, poner un producto a la venta y si no funciona lo sabes enseguida sí. y lo puedes cambiar por otro rápidamente. O sea, esto se hace mucho y, y, y esto a muchos empresarios de los de toda la vida les cuesta les cuesta mucho ver... Este, este ajuste que hacen así tan pronto o tan, tan rápido. Claro, porque su, sus tiempos son más... Vamos a sacar un prototipo, vamos a sacar un producto y se pegan un, un año para sacar un catálogo. Luego no, yeah. les, no, no les resulta... Son, son reacios a salirse del catálogo. Sí. En cambio, yo veo en el mundo del e-commerce pues que las empresas que son puramente e-commerce eh, trabajan con la producción... Eh, de proximidad ahora, ¿no? Que antes, a lo mejor, como empezamos nosotros trayendo cosas de China, pues ahora fabricas cerca para poder eh, probar un producto eh, que no funciona, pues lo cambio, pruebo otro. Si veo sí. que hay que personalizarlo así, lo personalizo, pero es, es rapidísimo, porque generamos el producto, se fotografía, se prueba y enseguida tienes datos para sí. saber si, si tienes que seguir o no tienes que seguir por ahí. Y esa mentalidad cada vez la veo viviendo más en, en, en empresarios de los de toda la vida, pero creo que todavía cuesta. Sí, pues estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Te iba ahora, te iba ahora a preguntar algo así más de relacionado con, con la logística. Um, uh -huh. 
¿Cómo viste tú uh, la importancia de la logística en, en el desarrollo de los negocios de tus clientes, al final, cuando haces tu, tu, su consultoría? Bueno, eh, cuando el producto, si venden producto físico, cuando el producto es un producto, digamos, manejable o de ¿Sí? pequeñas dimensiones, la verdad que es todo muy fácil. Tienes miles de ofertas, puedes vender en, en, en todo el mundo tranquilamente. Antes era mucho más difícil, ¿no? Sí. Pero hoy en día el problema viene cuando, cuando tienes productos un poco más voluminosos o que son alargados, digamos, tienen una dimensión que se pasa de los, de los estándares. Sí. Que para vender en España y Portugal pues no hay problema, aunque ya casi siempre tienes que irte a, a paquetería industrial. Sí. Puede sí, tardar sí. un día más. En lugar de 24, pues normalmente puede llegar a tardar 48 horas. Sí. Entonces ahí es donde estoy viendo más problemas, en, en trabajar con, con gente, con empresarios que tienen productos voluminosos y ahí eh, cuando empiezas a trabajar con empresas de logística pues hay muchos inconvenientes porque el almacenaje es costoso, eh, los envíos también, los precios te los cambian cada dos por tres, en fin, sobre todo si quieres vender en Europa, ¿vale? Sí, sí. En España y Portugal no, no, no encontramos problema. Sí, claro, es más... Pero sí cuando eh, ese producto que tienes lo podrías estar vendiendo en Alemania tranquilamente, tienes tráfico, tienes solicitudes, tienes todo a favor y ahí falla un poco la logística por, por esto que te digo, porque no, no es un producto estándar o pequeño, que, que ahí no hay problema. La verdad sí. es que es... es al principio también te diré que, que la, el, el primer año ¿no? de, las, de los e-commerce sí. es un poco una travesía en el desierto que, que se hace muy duro. De, de hecho, vas, vas justo hacia la pregunta que te iba, ah, pues que te iba a hacer enseguida. ¿no? Que es interesante que, 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 que lo encajaste tú mismo. Que era, yo iba a preguntarte cómo puede una, una tienda online que recién empezó, cómo puede utilizar la logística a su favor. Pues ya, ya lo ibas a decir, así que eh, cuéntanos, cuéntanos, José. Sí, pues eso, ahora, ahora hoy en día están surgiendo eh, pues, servicios o empresas que, que te agrupan los, los pedidos, ¿no? Con, con los suyos. Sí. Para sacar tarifas más competitivas y pues también desde el principio uno puede tirar de ahí y, y facilita mucho, porque cuando yo empezaba como emprendedor. Sí. Al principio, las empresas de paquetería de toda la vida no querían saber nada. O sea, no te daban una tarifa más ventajosa, digamos, de la sí. que tiene un particular que va a enviar un paquete una vez al año. Te pasaban la estándar y ya está, ¿no? Y que te apañabas la vida. Eso. Hasta que no llevas un, tu volumen de pedidos y llevas una factura donde ven que estás vendiendo mucho, no te hacían ni caso. Entonces sí. era un problemón, sí. ¿vale? En cierta medida es normal, claro, porque ellos quieren saber cuánto estás enviando, pero el primer año pues es, es bastante difícil y, y claro, no, no tienes un, un histórico ni tampoco un volumen exagerado como para que, que se fijen en ti. Entonces yo recuerdo esa sensación de decir, ¿por qué? Al principio no me hacéis caso y ahora venís a tocar a mi puerta, ¿no? A, a llamarme a decirme, trabaja con nosotros. Sí, pues, pues eso igual puede, puede que... Hoy en día igual esté cambiando un poco ese, ese approach, ¿no? Esa, ese primer contacto de, 
de las empresas. Bueno, de hecho, sí. nosotros que al final hacemos este contacto también, tenemos, ofrecemos multitransportadores, pero hay este primer contacto con, con negocios e intentamos eh, desde el primer momento que entiendan y que nos vean como parceros de logística y no como, como simplemente un, una empresa que te lleva el producto del punto A al punto B. Sí. Eh, es, es importante que, que se sientan cómodos los que están empezando. Con, es que con esto. una parte fundamental también de cara a la, a, la, a la satisfacción del cliente, ¿vale? Porque realmente el que le lleva el, el producto, el que él ve, es el, el mensajero final, ¿no? Sí. Y a veces una mala entrega puede hacer que todo el proceso le deje un mal sabor de boca y okay. se vaya a pique la, el trabajo que tú haces en, en intentar fidelizar y en, en eso, en... Pues en, en cuidar todos los detalles. Claro. Entonces es muy importante. Y bueno, no solo en tema precio, claro, porque que haya un servicio, que haya un seguimiento, que si hay algún problema se pueda solucionar, que si llamas, pues haya un contacto agradable, que te, te, te atiendan bien, que te den alternativas. Sí, sí, sí. Yo sí. aquí he visto también un problema muchas veces en el tema de que el lo que se llama la última milla, ¿no? Sí. Pues ahí eh, la capilaridad de las empresas de logística termina en pequeñas oficinas que suelen ser eh, pues autónomos o franquicias que se montan su, su propia paquetería, pero no son de la empresa madre, digamos, ¿no? Pues sí, si, sí. si yo mando algo, por ejemplo, con seguro, con MRV o... Sí. No sé, eh, la oficina del pueblecito que tiene el seguro y el cartel de seguro es de un señor y, y la empresa se llama Pepito. Sí, sí. Entonces, a lo mejor Pepito no es tan serio como se espera que sea se seguro. <risa> no va con los estándares <risa> de... Sí, sí, sí. Es un, es un, eh, un hecho eso. Es, eh, pasa pasa sí, sí, bastante sí. veces. Y... Pero bueno, eso, eso son anécdotas. La mayor parte de las veces no hay ningún problema. Ya te digo que, que hoy en día yo creo que con, con un producto manejable y, y pequeño todo funciona mucho mejor que, que antes. De sí. hecho, tú ya cuentas que te van a devolver un tanto por ciento, un 5 o un 10% de pedidos. Sí, sí. Eh, y hoy en día ya tampoco es un gran problema. Y antes sí lo era. Antes era así, ni había. Bueno, ya está, ya está. Quedabas así, ¿no? En el aire. Pues, um, um, José, te iba a preguntar, ahora al final es una pregunta un poco más aislada de, de las demás, pero que va, muy, que va muy bien por tu experiencia profesional al final de, de consultoría, porque te voy a preguntar, ¿tú qué crees, por tu experiencia, cuál es la cosa más importante que una empresa que, que recién eh, inicia su actividad, necesita para tener éxito al principio? Bueno, una cosa solo. <ríe> bueno, pues me voy a ir por, por una que, que creo que, que es muy importante, que es rodearse de, de gente que sepa de cosas. Sí. No todos podemos abarcar todas las parcelas que, que influyen en, en el éxito de un e-commerce. O sea, eh, hay que contar con que estás creando un negocio que vas a tener que invertir, ¿vale? Muchas sí. veces se tiene la percepción de que vas a invertir menos que si fuese un negocio físico, pero en verdad tampoco es así. Vas a tener que invertir y, y tienes que invertir 
en, en capital humano para que te ayuden. O sea, el hecho de esperar al año que viene para eh, invertir en SEO, invertir en, en PPC o en invertir en analítica o ese tipo de cosas sí. hace mucho daño porque eh, es totalmente necesario intentar rodearse de, de gente. A veces cuando decimos, no, pues hay que formarse, ¿no? Porque, por ejemplo, en el máster de, de comercio electrónico, pues decimos, hay que formarse, muy importante. Y uno de los motivos más importantes por los que hay que formarse es para tener criterio a la hora de elegir a quién contrata luego, ¿no? A, quién, de, a qué profesional buscas para que se ocupe de ayudarte con tu negocio digital. O sea, creo que esa parte podría ser quizá el pilar saber rodearse de gente buena sí, 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 sí estoy muy de acuerdo contigo José mira, como ves, el tiempo vuela aquí en nuestros podcasts tengo que agradecer por tu por tu perspectiva por tu, por tu visión sobre, sobre este tema uh, es muy importante para nosotros y nuestros oyentes voy a dejar aquí también a nuestros, a nuestros oyentes que pueden seguir tu trabajo en tu, en tu blog Um, José Manuel Rodenas, o sea, es el e-commerce-blog.es y, y así pueden seguir tus, tus aportaciones aquí a, al, al tema, al, a, a este tema y a, y a otros que seguramente hablas en tu blog, ¿verdad? Sí. José? <risa> pues Solo, casi a veces opiniones, ¿no? Porque ya te digo. No hay, un, un, no hay fórmula, no hay fórmula secreta. Tal cual, tal cual, pero así crecemos todos, con opinión. Al final va casi como tu, tu, tu respuesta a la última pregunta, de rodearse de gente que las opiniones también son importantes. Por veces son, nos, nos dejan un poco ahí que medio mareados o medio confundidos, pero... Algo pero queda, algo queda, Pero queda ahí algo, eso es. José, muchísimas gracias ¿eh? por, tu, por tu tiempo. A lo mejor en... Prontito vamos a hablar otra vez sobre otras cosas ya que pasaron dentro de estos temas del e-commerce. Muy bien. Pues, pues un placer. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y un buen fin de semana. Igualmente.